0: Bienvenue dans le podcast Bud First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, on accueille Marine. Alors non, je ne vais pas faire un épisode toute seule, on accueille réellement Marine qui est la fondatrice de Brookie Time. Vous allez le voir, son projet va vous mettre l'eau à la bouche. Déjà de 1 parce que c'est hyper appétissant. Et de 2 vous allez le voir que ce profil d'entrepreneur va réellement en surprendre plus d'un et d'une. Et surtout, vous allez voir qu'il est possible quand on veut, quand on a un projet que l'on aime, que l'on apprécie et avec lequel on vibre, de réellement obtenir des très beaux résultats en très peu de temps et vous allez le voir que c'est probablement l'un des projets les plus récents qui a été développé puisque aujourd'hui j'interview Marine qui vient de lancer son e-commerce, il faut savoir que le projet n'a que quelques mois et même comme ça on est en mesure ici de parler de stratégie, de résultats et surtout d'humains. Donc, je vous invite vraiment à vous inspirer de plusieurs éléments qu'elle va vous mettre en avant tout au long de cet épisode. Vous allez le voir, vous allez en apprendre énormément. Et vous allez voir également que, mine de rien, on n'a pas toujours besoin d'avoir mille et un investissements pour faire la différence. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été filmé et enregistré. Il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode. Bonne écoute Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien
1: Bien, merci. Un tout grand merci à toi de m'avoir invité dans ton podcast, c'est un plaisir.
0: Avec grand plaisir. Est-ce que du coup tu peux te présenter à ma communauté qui probablement ne te connaît pas Qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui et du coup quel est ton projet donc je m'appelle Marine,
1: euh, comme toi j'ai 26 ans, euh, je travaille depuis 5 ans, j'ai d'abord commencé pendant 2 ans dans une agence de relations presse euh, pour des clients dans l'Oreca. et donc là j'étais en contact avec tout ce qui est journaliste, influenceur, blogueur et maintenant ça fait 3 ans que je travaille dans une agence de communication pour euh, le marketing digital eh donc ça c'est d'un point de vue euh, professionnel mais sur le côté je suis une grande foodie. Euh, surtout d'un point de vue sucré. Euh, J'adore tester des recettes, faire des desserts ou aussi tester des adresses à l'extérieur. Et en fait, c'est un peu de là qu'est parti euh, mon projet qui s'appelle Brookie Time, euh, que j'ai officiellement lancé euh, début octobre. Donc, c'est tout récent. Et euh, qui a un niche shop gourmand avec donc aussi bien des cookies au goût brownie que des brookies, qui est vraiment euh, le fameux dessert avec le mélange du moelleux du brownie et le croquant du cookie. Et donc, euh, voilà, ça, c'est mon tout nouveau projet il y a peu, euh, que j'ai lancé euh, officiellement il y a un mois, mais qui a commencé déjà cet
0: été. C'est hyper inspirant, je trouve, de voir en fait toute l'évolution qu'il y a eu, puisque moi, du coup, je t'ai contacté maintenant il y a un petit temps, au début du projet, en fait. Et euh, du coup, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir la perception de quelqu'un qui vient de se lancer, euh, surtout sur un marché qui est quand même disons-le, très concurrentiel Pourquoi est-ce que tu t'es lancé Qu'est-ce qui a motivé ce projet Et surtout, comment est-ce que tu as, as eu cette idée de dire bah, « j'ai un projet à côté de mon emploi stable », comme j'aime ah. les appeler et euh, pourquoi est-ce que tu t'es lancée dans, dans cette aventure de l'entrepreneuriat En fait, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, j'ai fait des études de
1: marketing euh, en haute école. C'était déjà très fort axé sur l'entrepreneuriat. Euh, en cours, on avait souvent des intervenants qui venaient proposer leurs projets. Donc, c'est toujours quelque chose qui est resté, je pense, dans le fond de ma tête. Euh, J'adore aussi mon boulot sur le côté, mais c'est vrai que ce côté avoir mon projet euh, que je peux choisir, lancer, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et en fait, l'idée de qui est vraiment partie de... Pour moi, avoir un projet, il fallait que ce soit quelque chose qui me passionne, je comme ça pour tout et pour qu'on ait quand même l'impression que ce soit pas du boulot, que ce soit quelque chose qu'on fasse vraiment avec amour. C'est simple, j'ai dû réfléchir tiens, dans mon quotidien moi, qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce que j'aurais envie de transmettre euh, moi le côté cuisine, surtout des desserts, c'était vraiment euh, ma touche euh, j'ai toujours été celle qui adore amener des desserts euh, quand je vais chez des invités ou quand je reçois chez moi ou si un anniversaire, c'est le parfait prétexte pour pouvoir cuisiner quelque chose et donc c'est vraiment cette notion du partage, moi je vois ça comme j'adore, en fait ça me fait plaisir de pouvoir venir avec euh, un dessert que j'ai préparé une maison et j'ai voulu pouvoir étendre ça pas uniquement à mes proches mais à plus de monde et donc cette notion du partage pas uniquement déjà de partager avec d'autres personnes que je ne connais pas avoir leur retour mais aussi le côté que d'autres personnes puissent à leur tour avoir quelque chose à apporter parce qu'on est dans une vie à 3000 à l'heure, mmh. euh, les gens n'ont pas toujours le temps de cuisiner. Et donc, je trouvais ça chouette de pouvoir proposer une solution pour les gens qui n'ont pas le temps, mais quand même avoir un dessert fait maison à apporter quelque part, ou tout simplement pour les gens qui ne sont pas patinés dans l'âme et qui n'ont pas envie de mettre les mains en cuisine. Donc, euh, c'est un peu toute la réflexion qu'il y a eu euh, derrière le projet.
0: J'adore les valeurs humaines que tu mets en avant, de, en fait, de se rapprocher de l'autre et de faire du fait maison. Euh, je trouve que c'est hyper... Euh... Il y a une certaine vague qui se, retrouve, qui se retrouve très forte au sein de ta communication, au sein de ta marque, mais on verra ça par la suite. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que tu as monté ton processus Parce que ben, j'ai bien compris que du coup, tu pâtisses tu depuis un petit temps, tu testes des recettes, etc. Sauf qu'entre le fait de le faire pour soi à la maison et limite, bon, si c'est cramé, si c'est brûlé, ça reste entre nous, quoi. Mais le, ouais. de là à le commercialiser, comment est-ce que tu as monté ce processus Puisque, en fait, c'est un processus aussi que tu as partagé sur les réseaux avec les différentes tests que tu as mis en place, etc. Est-ce que tu pourrais nous parler de toute cette construction pas tant de marque, mais plus du coup du produit en tant que tel.
1: En fait, ça s'est vraiment fait en plusieurs temps. Euh, une fois que j'ai eu comme l'idée qui me trottait en tête, euh, je savais que ça allait être des desserts. Euh, moi, je fais vraiment la côté, ce qui me correspond, c'est le gourmand. Donc, je n'allais pas à me lancer dans des pâtisseries super élaborées. Moi, c'est vraiment le côté généreux, gourmand euh, qu'on pourrait reproduire presque chez soi. Et donc, j'ai commencé d'abord à tester avec mes proches. Euh, en fait, j'ai commencé à cibler des recettes, regarder un peu quels étaient les feedbacks, les retours. Et c'est vrai que le, le Brookie, qui était mon produit phare, restait souvent à des où j'ai remarqué que les gens ne s'attendaient pas, c'est pas quelque chose qu'ils cuisinent souvent chez eux, et j'avais souvent des chouettes retours, donc d'abord j'ai fait toute une prospection interne, on va dire, avec mon entourage, sans rien leur dire, mais voir un peu les réactions euh, des desserts, donc ça c'était pour moi déjà faire une sélection, en fait, de ce qui plaît aux autres, euh, parce que on se le dise, le brookie n'est pas le dessert qui... Prend le moins de temps. C'est quand même deux recettes à faire en un. Mais j'ai préféré écouter ce qui plaisait à l'extérieur. C'est le plus important. Et après, je me suis dit, OK, bon, la recette, une fois que j'avais fait ça, j'ai continué à faire plusieurs fois, demander du feedback. Donc, les gens étaient au courant. J'allais lancer un projet. J'étais toujours dans mon entourage. Mais à leur dire, voilà, soyez critique. Dites-moi tout ce qui va, ce qui ne va pas. Allez-y. Mais moi, il faut que je progresse et que la recette soit nickel. Donc, j'ai beaucoup fait du feedback euh, de proches. Et une fois que j'ai eu ça, je me suis dit, bon, la recette, ça elle a Maintenant, ce que je veux savoir, c'est est-ce que ça va plaire Est-ce que les gens ont envie de ce style de dessert Mon entourage, oui, mais d'autres personnes, est-ce que c'est aussi le cas Et donc, c'est là que j'ai décidé de lancer à à plus grande échelle, mais à plus de monde que mon entourage. Et j'ai commencé mais vraiment comme ça, un peu sur le tas. J'ai tendance à être très perfectionniste, mais je me suis dit à un moment, on va arrêter. Si je veux lancer, il faut que j'y aille. Et donc, j'ai lancé la page Instagram et j'avais fait un, un formulaire Google où j'ai dit aux gens, voilà, remplissez, il y a une seule date, c'est une précommande, mais je voulais toucher d'autres personnes que mon entourage. Donc, c'est le bouche-à-oreille hein, au début qui a joué, mais ça a permis d'avoir des commandes de personnes que je ne connaissais pas du courant quand même dans la région. Et donc j'avais une date où euh, j'ai négocié avec un établissement pour avoir un petit stand, comme ça je pouvais rencontrer les personnes, leur donner et j'avais aussi fait des petites dégustations comme ça les passants parce que c'est un endroit et des commerces. Pouvaient me donner du feedback sur les produits. Et suite à ça, j'ai accordé beaucoup d'importance au retour des gens. Euh, quand ils publiaient sur les réseaux, j'essayais de leur demander alors qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que ça t'a plu Et j'ai vu qu'il y a eu un certain engouement et que le produit plaisait. Et donc, c'est ça qui m'a vraiment motivée à aller plus loin. Donc, ça, c'était vraiment cet été en juin que j'ai fait mon premier essai. Et puis, en juillet-août, je me suis dit OK, là, j'ai testé en petite quantité pour que les gens puissent rapidement juste commander pour eux. Moi, le format qui m'intéresse, c'est le format de partage. Donc, c'est plutôt le format. Plus grand des gâteaux, donc à faire à plusieurs. Et donc, tout l'été, j'ai fait seulement via message privé. Donc, ceux qui avaient une occasion, un anniversaire, un brunch, m'envoyaient un message et je cuisinais juste pour leur demande. Et en fait, c'est là que j'ai vu qu'en fait, il y avait pas mal de choses. Il n'y avait pas toujours une occasion. Parfois, les gens me disaient Ah non, j'ai des gens qui viennent chez moi à 4 heures, j'aimerais bien avoir un gâteau. Et c'est grâce à cet été que je me suis dit Bon, là, je vais le lancer officiellement. En septembre, je suis passée indépendante complémentaire. Je vais essayer de professionnaliser, donc avoir un e-shop. Et c'est parti. Et je me suis lancée comme ça.
0: Je trouve ton processus tellement intelligent et tellement humain. Parce qu'en fait, tu es parti du principe que tes proches n'allaient pas être forcément dans une critique constructive de « on t'aime bien, il y a de l'affection, il y a un lien ». Donc, tu t'es dit « il faut que je touche plus de monde ». Et en fait, je, trouvais, je trouve ça hyper smart de tester le produit sur le terrain. Surtout que toi, en plus, tu es vraiment sur un marché qui, qui est quand même très concurrentiel. Donc, il fallait que tu te démarques aussi. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'aller tester, d'aller voir, d'aller prendre la température du marché, comprendre ce qui va plaire, ce qui ne va pas plaire. Et en fait, t'y aller à tâtons petit à petit jusqu'à vraiment construire, ouais. en fait, limite le produit avec les gens, quoi. Oui, c'est ça.
1: Et en fait, c'est là que je dis, si je peux vraiment donner un conseil, c'est de se lancer avant d'être prêt. Euh, parce qu'en fait, moi, j'aurais pu continuer tout cet été à travailler, à perfectionner. Et en fait, là, j'ai appris tellement plus en 4 mois d'essai et c'est erreur avec les gens euh, mon packaging de juin a changé en juillet à août et a encore changé maintenant ici en octobre et si ça se trouve dans 6 mois ça sera un autre donc j'ai eu la stratégie de me dire que j'ai commandé en petite quantité vu que je suis quand même toujours dans ce processus que mon produit n'est pas fini, il évolue. Et donc, je n'ai pas voulu faire de trop grosses quantités où je suis partie pour des années de, de même box à utiliser. Et comme ça, ça me permet de pouvoir me renouveler, voir les avis des gens. Donc, ça a déjà tellement évolué en très, très peu de temps. Et mon produit, je ne sais pas où il en sera l'année prochaine. Mais c'est ça que je trouvais vraiment chouette, c'est de pouvoir améliorer le retour des gens euh, et changer, moi, du coup, en fonction de ce que je peux améliorer et adapter euh, le tout.
0: C'est hyper intéressant de voir qu'en fait, limite, le projet, il évolue en, ton, en même temps que toi, en tant qu'entrepreneur. Oui. Et en fait, ça, c'est dans tous les cas, que ce soit un produit physique, un produit digital, en prestation de service, on évolue en même temps que notre entreprise parce que c'est vraiment un boost de connaissance de soi, mais également d'évolution personnelle au-delà du côté professionnel. Le fait de te dire qu'il y a quand même pas mal de concurrents, c'est qu'on est quand même sur de la foot. c'est un bien qui est essentiel aujourd'hui, donc il y a des acteurs sur le marché. Toi, est-ce que tu as déjà eu peur de la concurrence Parce que je sais que beaucoup de personnes qui nous écoutent se disent souvent « Ah, oh, mais je ne suis pas toute seule ». Et est-ce que tu as déjà pensé ou tu as imaginé un élément différenciateur qui ferait que les gens te choisissent toi plutôt qu'une autre boulangerie ou plutôt qu'une pâtisserie qu'on achèterait en grande surface
1: En fait, c'est vrai que c'est une question que je me suis posée. La réflexion, que je me suis dit, c'est par exemple, c'est un milieu très concurrentiel. Mais de nos jours, il faut savoir se lancer, par exemple, des restaurants, il y en a plein, et c'est pas pour autant qu'un nouveau restaurant ne va pas fonctionner. Donc, j'essaie d'enlever cette peur de oui, ça existe, mais c'est à moi de faire mes preuves et de trouver un moyen d'être... Différents. Alors, ce n'est pas non plus l'opposé de ce qui existe. Mais moi, ce que j'ai voulu jouer, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, les produits, je veux vraiment rester cohérent donc dans tout l'univers de la gourmandise. Mais par exemple, le but n'est pas que je vende à l'unité. Donc, j'ai vraiment fait des formats avec les box. J'ai accordé pas mal d'importance au packaging pour que ce soit un format qu'on ait envie d'offrir. Que souvent, euh, que ce soit en boulangerie, en magasin, il n'y a pas toujours une réflexion quant à la boîte ou dans quel élément ça va être fait. Une fois de plus, mon packaging, j'ai plein d'idées. mais non budgétairement... Step by step. Mais euh, ça, c'est un. J'accordais beaucoup d'importance aussi à l'aspect visuel. Mais sinon, c'est surtout dans ma communication, le côté humain, une fois de plus, où je crois que c'est important sur les réseaux sociaux, sur Instagram, de me montrer. C'est pas un exercice facile. Euh, J'apprends aussi en même temps. Euh, voilà, c'est un challenge. On sort de sa zone de confort. Mais euh, ce qui me différencie, c'est qu'il y a pas mal de marques. On ne sait pas qui est derrière. Parfois, c'est des grosses structures. Et moi, j'avais envie que les gens puissent créer aussi un lien avec moi, savoir que c'est moi, Marine, qui prépare. Et que quand on écrit sur Instagram, j'essaie d'être super réactive parce qu'ils parlent. Pas à un robot ou il parle pas à un responsable. C'est moi qui me fais en fait tout. Je fais aussi bien la cuisine, c'est moi qui pâtisse, c'est moi qui fais la communication, l'e-shop. Et c'est ce côté que je trouve aussi important c'est de créer un lien avec les personnes et qu'ils le fassent parce que le produit doit plaire, bien sûr, mais aussi cette accroche à Ah, c'est quelqu'un derrière. Et s'ils savent se reconnaître, par exemple, j'ai montré que c'est hyper accessible ce que je fais quelqu'un d'autre pourrait aussi se lancer demain. Et donc, c'est le côté de montrer un peu tout le behind the scene via Instagram pour que les gens voient que bah, oui, c'est pas compliqué, c'est moi qui me lance et je donne tout dans ce projet, j'espère que ça va prendre. Mais c'est le côté où, voilà, l'humain, j'essaye de me différencier que d'autres marques où il n'y a pas de personne ou alors on n'est pas en contact, en tout cas, avec les personnes. Et, et c'est là aussi que tout le feedback, moi, quand je vois des gens qui m'écrivent que je ne connais pas, qui me font des retours, mais ça change tout à ma journée. Donc, voilà, c'est ce côté-là aussi que j'ai essayé de mettre en avant, en plus des produits où j'ai aussi essayé, par exemple, les cookies, c'est un marché méga concurrentiel, mais j'ai juste fait des cookies au goût brownie que j'avais moins vu pas que ça n'existe pas mais que j'avais moins vu et le brookie c'est aussi des desserts que les gens font moins souvent chez eux donc d'une part réfléchir à un produit et j'ai préféré commencer petit euh, pour être sûr de la qualité parce que même si on fait des belles images de marque ce qu'on veut si après le produit n'est pas assez qualitatif ça s'arrête là donc une combinaison de l'humain on va dire et euh, beaucoup de tests de produits pour euh, qu'ils soient gourmands et la texture euh, mmh. comme les gens aiment
0: Je trouve on, on, en fait ça se ressent que tu vibres avec ce que tu fais parce que ben c'est un métier passion du coup que tu développes à côté et en fait j'aime bien cette, cet élément de proximité avec les gens, l'humanité que tu vas mettre dans le produit et le fait, de, en fait que l'on ressente les valeurs et tes propres valeurs, que ce soit tant en tant de personnes, mais également de marques, tout au long en fait, du processus et tout au long de ta communication. Par rapport à ça, comment est-ce que tu t'es fait connaître euh, Quelles sont les stratégies que tu as mises en place euh, Quelle est aujourd'hui l'étape dans laquelle tu es Puisque c'est vrai qu'on est un peu dans le nerf de la guerre. Hein. « Ok, c'est cool de se lancer. Ok, on a le produit. Ok, très bien. » Mais maintenant, du coup, comment on fait pour que les gens viennent à nous Toi, quels sont les éléments que tu as mis en place malgré que... Je le répète, tu as quand même un background de marketing, de communication, etc. Ouais. Mais même comme ça, sur papier, c'est une chose. Sur le terrain, c'est autre chose. Euh, et surtout, quand c'est pour son propre projet, il y a d'autres complications. Euh, toi, comment est-ce que tu as, as fait cet acheminement et comment tu as posé les choses Alors, il y a plusieurs stratégies. Euh,
1: je parlais vraiment de la communication depuis que c'est officiel. Donc Pour le lancement de l'e-shop, c'était vraiment là où j'ai mis l'énergie dans toute la communication. D'une part, il y a la partie organique où j'ai essayé d'être présente de manière régulière euh, sur les réseaux sociaux. Ce qui n'est pas toujours évident par parfois manque de temps, mais j'ai vraiment essayé de me concentrer de 1 sur format Reels, ce qui quand même peut s'étendre à d'autres personnes que les abonnés. Et aussi d'être souvent présente en story, où c'est parfois du contenu moins travaillé mais plus humain. Donc ça, c'était une chose, mais une fois de plus, ça n'aide pas toujours à la visibilité. Et donc ce que j'ai fait en fait dès le début pour le lancement, j'ai collaboré avec une dizaine d'influenceurs. Ce qui m'a permis en fait de leur offrir des box et je leur ai demandé dans l'idéal qu'ils fassent un feedback. En story parce que de nos jours euh, les personnes sont beaucoup friandes d'avoir du retour, des avis et c'est parfois ça qui va aider et donc j'ai fait aussi jouer la répétition euh, parce que avoir un influenceur ça peut être très bien, ça peut amener la visibilité, mais le fait que plusieurs influenceurs communiquent sur une période de quelques semaines, ça permet parfois, à force de voir le produit, tiens, je vais passer à l'action ou je vais suivre la page Instagram. Donc ça, moi, c'est quelque chose qui a bien fonctionné, euh, les collaborations influenceurs. Et sinon, ce que je fais aussi en plus, euh, quand, donc je fais en fait deux dates par mois, pour l'instant, sur système de précommande. Donc avant les dates, je fais des campagnes euh, sur Instagram ce qui permet de cibler euh, une audience sur base de la localisation. Donc je prends un rayon euh, autour de là où je propose euh, mon produit, et toucher des nouvelles personnes avec des photos gourmandes. C'est un peu un mix, et je pense que ce qui est très important quand on se lance, c'est d'essayer de diversifier la stratégie. Euh, par exemple, ok, j'ai un site, mais comment je renvoie du trafic vers ce site Donc ça, c'est ce que les campagnes ont permis de faire. Ok, j'ai une page Instagram, j'ai quelques abonnés, j'essaie d'interagir avec eux, mais comment on en avoir plus Donc ça, c'est le côté influenceur, et continuer à être régulier, parce que si on fait des stratégies externes, mais qu'on n'a pas de contenu à proposer ou que les personnes ne voient pas la plus-value sur le compte, ça s'arrête là. Donc, c'était vraiment ça j'ai fait au début. Et une troisième stratégie qui est aussi dans la partie contenu, c'était un système de concours. Euh, j'ai fait un concours avec un influenceur pour avoir aussi une aide externe, donc quelqu'un qui a une plus grande communauté. Et j'ai fait ici un peu pour Halloween, ce qui n'a rien à faire, les périodes, les dates, fête des mères, fête des pères, c'est quelque chose qui fonctionne bien en général. Et donc, pour Halloween, j'ai fait un concours juste sur mon propre compte pour faire remporter une box que j'avais personnalisée avec des petits yeux, donc vraiment une édition spéciale juste pour le concours. Et ça, c'est quelque chose qui a permis aussi d'être relayé euh, via le Reels en ce et de toucher aussi euh, plus de monde.
0: Je trouve que c'est hyper intéressant le fait que tu parles d'influenceurs parce que généralement, on pense que le marketing d'influence, il est réservé exclusivement et uniquement pour les grandes marques ou pour ouais. des marques qui vont avoir des énormes budgets, etc. Je trouve que c'est hyper intéressant ta vision de dire bah, « Vu qu'eux ont déjà une communauté, je vais capitaliser sur cette communauté-là parce qu'ils sont déjà visibles. » Et en fait, de travailler un peu sur le réseau du réseau, je trouve que c'est... Euh, hyper pertinent ce que tu as fait et en fait tu le fais depuis le début est-ce que tu ressens que c'est aujourd'hui la stratégie qui a le mieux fonctionné Enfin si tu devrais faire un bilan depuis le début oui. parce que du coup on se retrouvera dans un an et dans deux ans et on verra comment ça a euh, oui. mais du coup à l'instant T Qu'est-ce que tu ressens qui a le mieux fonctionné pour toi et pour ton approche, en tout cas Est-ce que c'est le fait que tu ailles directement engagé avec les gens Est-ce que c'est le fait que tu aies fait de, de la pub Est-ce que c'est le fait que tu aies capitalisé sur l'audience et du coup, cette audience a ramené d'autres personnes Quel est aujourd'hui le, le point de situation Il y a deux choses. Une bon, en fois fait, de plus, ça
1: reste sur une très courte période, donc à réévaluer après. Euh, en fait, ce qui a bien fonctionné, et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, c'est au demander. Par exemple, aux influenceurs, euh, comme tu dis, on a tendance à se dire non, mais moi, je viens de me lancer, je ne suis pas une marque établie, etc. Le fait d'aller les voir et de leur dire voilà, je viens de me lancer, voici mon produit, j'aimerais te proposer une collaboration, euh, je t'en offre, etc. Et en fait, ces influenceurs, j'ai été les voir avec les produits et ils m'ont demandé mais, Raconte-moi en plus. Et donc certains dans leur communication ont parlé aussi de moi instinctivement. Ah voilà Marine est venue hier me livrer. Et donc eux-mêmes ont rajouté aussi ce côté humain à mon projet. N'ont pas toujours parlé que du produit fini. Et donc ça a permis je pense dans le message que eux transmettaient via leur réseau qui était libre. Mais ils ont vraiment compris aussi ma démarche. Et donc ça a aidé aux gens aussi de se projeter et de voir qu'il y a l'humain derrière. Euh, sinon c'est beaucoup de bouche-à-oreille. En fait comme c'est un produit de partage, souvent les gens en mangent avec d'autres proches. Et c'est après ces personnes-là qui m'ont contacté. Donc pour l'instant, c'est vraiment le côté influenceur parce que là, ça m'a permis en une fois de toucher tout de suite beaucoup plus de monde. Et le côté bouche-à-oreille où c'est beaucoup plus réduit, c'est beaucoup moins de monde, mais qui vont direct créer une relation. Et je ne m'attendais pas déjà maintenant, il y a certaines personnes qui m'écrivent, qui réagissent à tout, mais que je ne connais pas et qui m'ont connu parfois via un influenceur. Mais ça, c'est ce qui me fait le plus plaisir en fait, c'est d'avoir été visible grâce à d'autres personnes, mais qui maintenant ont créé un lien avec le compte et qu'on peut
0: interagir et, euh, et qui goûtent quand ils ont l'occasion le, le produit. Oui, mais c'est génial parce qu'en fait, en plus, la communication, elle s'est fait tellement humainement parlant qu'en fait, petit à petit, les gens, au lieu de s'identifier à Brookie Time et même juste au produit, ils s'identifient également à toi. Est-ce que à l'avenir, c'est euh, un élément que toi, tu souhaites davantage renforcer Est-ce que tu vas travailler ton personal branding de « je suis marine, je suis entrepreneur et je suis la fondatrice de Brookie Time » Ou est-ce que ça restera quand même sous-jacent toujours à ta marque Pas justement. C'est une bonne réflexion. Mais pas plus tard qu'il y a une heure,
1: il euh, y a quelqu'un qui est venu me chercher des brookies qui vient du Luxembourg et qui elle-même a lancé euh, sa boulangerie pâtisserie. En tout cas, elle est dans la pâtisserie. Et donc j'ai eu l'occasion d'avoir un échange avec elle qui m'expliquait qu'elle fait des livraisons parce qu'à ce côté humain. Donc en fait là, je suis en train. C'est tellement le début que toute ma réflexion, à force d'avoir des discussions avec des personnes externes, change. Rien que ce matin, ça m'a remis en question sur tiens, est-ce que je ferais quand même pas des livraisons Donc tout ça va évoluer. Lui, euh, le but est quand même de garder le focus sur le produit, mais je je vais essayer de trouver l'équilibre. En fait, c'est pas non plus parler de moi, de mettre moi trop en avant, parce que c'est pas le but de parler trop de moi non plus. C'est trouver l'équilibre entre oui, je suis derrière, ça me fait plaisir si je peux faire des échanges plutôt dans le privé ou montrer les behind the scenes, mais que les gens, bah, le produit reste. Je vais essayer de développer peut-être d'autres choses, rester dans la gourmandise. Donc, je trouve trouver le juste équilibre pour qu'il n'y ait pas trop ma personne mise en avant, euh, ce qui me correspond pas trop non plus. C'est pas ma manière d'être. Là, je sais que c'est quelque chose que j'aime bien faire, mais à petite échelle. Mais j'aurais pas envie de trop me concentrer. Euh, c'est pas ma stratégie à moi mais c'est pas pour autant que ce n'est pas une stratégie
0: qui fonctionne mais moi ça me correspondrait pas euh, de trop le faire en tout cas Oui c'est important que le projet aussi après par la suite te ressemble avec lequel tu te sens hyper à l'aise, moi j'ai développé ouais. plusieurs projets et pour autant je me suis jamais réellement trop mise en avant donc euh, c'est pas parce que tu ne te montres pas que ça ne fonctionnerait pas est-ce que dans cette optique de te montrer justement des behind the scenes de, de faire des stories un petit peu plus humaines, est-ce que tu ressenti qu'il y avait une certaine différence à partir du moment où tu humanisais ta communication et ouais. tu humanisais la marque. Et surtout, comment est-ce que tu as surpassé cette peur, entre guillemets, parce que c'est n'est pas vraiment une peur, mais ce, ce ressenti de dire, en fait, je ne suis pas à l'aise, j'ai pas envie, et de sortir en fait, de ta zone de confort. Il y a beaucoup de gens dans, ma, dans mon audience qui n'osent pas se montrer, qui veulent pas se montrer, et c'est OK. Mais toi, du ouais. coup, comment euh, tu as acheminé tout ça et quelles ont été les, les étapes en fait, c'est tout un travail. Déjà, moi, j'étais persuadée parce que j'ai aussi analysé,
1: tiens, moi, en tant que consommatrice euh, qui suis sur Instagram, qu'est-ce que j'aime bien voir quand je suis une page Et moi, justement, personnellement, c'est tout ce côté de voir ce qu'il y a derrière la marque, de voir les bureaux, de voir comment ils fonctionnent. Donc, j'ai aussi analysé, moi, ce qui me plaît pour essayer, de, bah, à mon tour, pouvoir traduire ça euh, via mes stories. Après, parfois, du coup, ce qui plaît, c'est ce qu'on n'a peut-être pas envie de faire ou ce qu'on n'est pas toujours à l'aise. Mais je me suis dit à un moment, il faut se lancer. Si Pour moi, c'est ce qui fonctionne et ce qui m'attire. C'est par là qu'il faut passer. Et en fait, on a souvent peur euh, du jugement des gens, de la critique. Et au final, j'ai essayé de passer au-dessus. Je me dis, bah peut-être que je vais être critiquée ou qu'on va se dire « Ah tiens, qu'est-ce qu'elle fait ?» etc. Mais au final, il y a d'autres personnes qui ont des retours très positifs et qui vont se retrouver ou qui vont réagir à ça. Et donc, je me suis dit à un moment, il faut passer au-dessus de ce que les gens pensent, essayer d'y aller. Et souvent, en fait, les personnes qui vont critiquer, elles-mêmes ne le font pas. Et donc, je me suis dit « C'est pas grave, il faut vraiment… » Essayez de passer au-dessus. Il y a des gens très bienveillants qui, eux, testent aussi et ils comprennent. En fait, ceux qui ont testé, ils savent ce que c'est. Et moi, jamais je vais juger quelqu'un qui a faire des stories et me dire, oh, non, si quelqu'un ose le faire et teste, tant mieux. Et, et c'est pour tout. C'est comme euh, si on veut se lancer sur YouTube, les YouTubeurs qui sont connus maintenant leur première vidéo n'était pas du tout au niveau. Mais donc, si on ne commence jamais, ça n'ira jamais. Et donc, je suis sûre que quand je retournerai voir mon profil dans quelques années, peut-être que je serai là, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait au début Oui, mais <rire> c'est en s'exerçant, qu'on apprend. Donc, je trouve que le plus important, c'est de se dire que si on ne se lance jamais, il ne faut pas attendre que ça soit nickel, parce qu'on ne sait pas rendre quelque chose nickel sans l'avoir testé. Et euh, il faut sauter le pas. Et souvent, les, les retours ne sont pas si négatifs, en fait. Les gens qui critiquent ne vont pas oser le dire. Ouais. Bon, bah du coup, ça reste comme ça. Et, et en fait, quand on voit qu'on a d'autres retours positifs ou des gens qui nous écrivent et que c'est ce côté humain qui fonctionne, c'est là que moi j'ai fait par exemple un reel euh, en une semaine avant de lancer l'e-shop où j'ai voulu expliquer toutes les étapes. Et donc j'ai pris du temps de monter une vidéo pour dire, voilà, dans une semaine il y a mon e-shop, mais avant ça, voici toutes les étapes par lesquelles je suis passée. Et en fait, c'est le reel qui a le mieux fonctionné et qui a, le, qui a été le plus partagé. Et c'est là que je me suis dit, bah c'était pas évident j'ai dû recommencer parfois quelques scènes parce que ce n'était pas mon expertise. Mais au final, ça a plu et c'est ce style de contenu qui a été aussi partagé Donc, parfois, il faut se rassurer dire que les chiffres parlent et mmh. que parfois, il faut tester. Peut-être que les premiers, ça ne va pas aller. Mmh. Continuer et c'est de la persévérance qui fait qu'à un moment, ben, quand on est passionné, les gens le ressentent. Et donc, si ce n'est pas parfait, mais qu'ils voient que tu le fais avec du cœur, moi, je conseille aux gens d'été de se lancer. Et si ça ne prend pas, c'est pas grave,
0: continuer et à un moment, ça ira. J'adore ce point mindset que tu viens de faire parce que c'est hyper important. Moi, par exemple, ça fait 7 ans que, que je crée du contenu, mais quand je, je vais voir mes premiers articles de blog, c'est une catastrophe. Mais c'est OK, en fait, il faut juste accepter mmh. qu'on va évoluer sur le terrain. Et il y a une deuxième chose que tu parlais du perfectionnisme, et en fait, ça m'a tilté euh, C'est qu'en fait, on, on a tendance à mettre la barre hyper haute par rapport à nos attentes et par rapport à ce qu'on souhaiterait comme résultat final, mais en fait, ouais. vu que les gens ne vont pas le voir et vu que les gens ne vont pas ressentir ce manque, les gens ne vont pas parler. Et pour ça, en fait, je te donne un exemple. Je me suis mariée cette année et c'est vrai que dans le buffet, on se disait, est-ce qu'on met des sushis Est-ce qu'on n'en met pas Et mmh. en fait, il y avait ce truc de se dire, si on en met mais qu'ils ne sont pas bons, les gens, ils vont dire, ah ouais non, c'était pas bon. Par contre, si on n'en met pas, est-ce que les gens vont réellement se dire, ah non, mais il n'y avait pas de sushis Pas du mmh. tout. Parce que, en fait, à partir du moment où tu ne vas pas le mettre toi en avant, les gens vont pas dire... Ah oui, effectivement, ça manque. Non, c'est le manque que nous, on va ressentir, mais que l'audience peut ne pas du tout remarquer. Donc, je trouvais mmh. que c'était intéressant de, de, de voir un peu cette perception de autant faire, parce que de toute façon, même si tu vas être critiqué, bah, ce n'est pas très grave, vu que les gens ne vont même pas savoir réellement à quel stade toi tu es de développement. Tu as déjà fait beaucoup de choses, tu as déjà mis en place beaucoup de stratégies, mais tu as aussi un emploi à côté. Puisque du oui. coup, Time, c'est un, c'est un side project. Comment est-ce que tu organises tes journées Parce que entre la pâtisserie, la communication, la logistique, l'organisation des commandes, le service client que tu fais également avec l'humanisation de tout ça, plus ton emploi, euh, ma question est quand est-ce que tu dors <rire> C'est une bonne question. Euh, c'est vrai que ça demande euh, une bonne organisation.
1: Euh, heureusement, je suis quelqu'un de très structuré. Et encore, c'est pas pour autant que j'ai bien géré ça dès le début. En fait, ça a été compliqué de trouver un juste équilibre parce qu'en effet, il y a mon boulot, il y a Brookie Time, mais il y a aussi ma vie. Et euh, moi, j'avais tendance à penser mon boulot et puis Brookie Time. Et je n'avais que Brookie Time en tête après mon boulot. Mais bon, il y a aussi le sport, les amis, la famille. Donc ça, je trouve que c'est le plus compliqué que j'ai pas encore trouvé le parfait équilibre euh, entre ma vie privée et ma vie oh, que ce soit brookie time, boulot euh, ». Mais j'ai quand même déjà mis pas mal de choses en action pour améliorer. Donc, c'est pas encore l'idéal, mais c'est en amélioration. Et moi, ce qui fonctionne, c'est beaucoup, fonctionne avec tout doux, mais tout doux pour tout. Euh, mais j'ai vraiment une tout doux brookie time. Et en fait, ça m'a permis de noter tout ce que je voulais faire. Et euh, souvent, j'essaie avant de commencer ma semaine, de dire « ok ». Qu'est-ce que je fais quand mmh. Et comme ça, je remarque vite, tiens, en fait, si je fais tous les soirs et tout le week-end, ça coince. Et donc, de plus, se dire, voilà, il y a trois soirs sur ma semaine où je vais être à fond de time, deux pour le plaisir, le week-end, j'organise de telle manière. Et donc, ça va permettre d'avoir une vue d'ensemble, parce qu'avant, je faisais tout le temps, j'avançais, 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 et je m'oubliais euh, un peu. Et je pense que c'est déjà maintenant qu'il faut que je tire la sonnette d'alarme, mais attention, parce oui. qu'on me prend vite des mauvaises habitudes. Donc, ça, ça n'a pas été évident. Et même, une petite anecdote, mais au début, j'avais pas la notion de tout, donc j'avais plein d'idées le week-end que je voulais mettre en place la semaine, sauf que typiquement quand je prends du boulot il fait noir donc prendre des photos quand il fait noir ce n'est pas possible donc c'est toutes ces choses-là que j'ai dû apprendre à travailler et maintenant j'ai un peu une semaine type euh, où je sais que le week-end c'est le moment où je vais pouvoir créer du contenu photo euh, par exemple quand j'ai mes dates c'est le jeudi soir euh, que je fais toutes mes boxes et donc je sais que je dois rien prévoir dans mon agenda pour pas me mettre trop de pression parce qu'avant je voyais des amis je rentrais à minuit je faisais mes boxes enfin catastrophique et je sais que le vendredi en fait souvent je cuisine après mon boulot. Euh, et les gens viennent chercher le samedi. Mais donc, j'ai quand même commencé à faire aussi un système qui, pour l'instant, où ce n'est que deux dates par mois. Parce que le temps que je trouve, mon organisation, comment avoir un temps pour tout, si je commençais à faire plus de dates, euh, je n'allais pas m'en sortir. Donc, je trouve que le tout a été de trouver une fréquence qui est réalisable pour l'instant mm -hmm. et organiser mes week-ends et mes semaines en fonction. Mais il n'y a rien à faire au début quand on lance un projet. Et, voilà, mm -hmm. Je sais pourquoi je le fais, mais c'est énormément de temps, énormément d'heures. Mm -hmm. On ne compte pas, mais... Voilà, il faut aussi s'y retrouver. Euh, mais ce n'est pas un exercice facile, honnêtement. Euh, de... Surtout qu'on a un projet, je suis tout le temps en train de réfléchir à ça, à la suite. Donc, j'ai envie de faire que ça tout le temps. Et donc, j'ai des discussions. Parfois, maintenant, avec mon copain, on, on va manger un bout. Je dis, OK, ce soir, on ne parle pas de Brookie Time parce que, même lui, on a plein de choses à raconter, on a plein d'idées. Mais à un moment, il faut trouver un moment pour tout. Et ça, c'est le plus gros challenge, euh, honnêtement. Je trouve euh, canaliser le temps pour tout et
0: faire en sorte que ça ne cannibalise pas... Euh, tout le reste, en fait. Ben, c'est bien de le prendre conscience dès le début du projet parce que c'est vrai que c'est le nerf de la guerre. Hein. C'est très difficile quand on est à son compte de trouver le juste équilibre entre notre vie pro, notre vie perso, qu'on ne devienne pas que notre business également et qu'on puisse vivre d'autres choses à côté. C'est un travail qui, qui se fait sur le temps et tu verras que petit à petit, je te dis pas que tu trouveras l'organisation idéale, même moi aujourd'hui, je ne l'ai pas encore. Euh, s'il y en a qui, en, qui les ont, s'il vous plaît, envoyez-moi un DM sur Instagram parce que c'est encore compliqué de ce côté mais voilà, on fait ce qu'on peut et ce qui est intéressant, c'est de vivre son projet, comme tu le dis, avec autant de passion. Quelle est la suite, du coup, pour Brookie Time Est-ce qu'il va y avoir d'autres produits Est-ce que tu vas mettre à disposition d'autres ventes, euh, d'autres dates également Est-ce que tu vas ouvrir à la France Parce que, bah, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais Marine est belge et du coup, elle travaille essentiellement aujourd'hui sur euh, sur la Belgique euh, dans un rayon bien défini de, de localité. Aujourd'hui, du coup, quelle est ta vision après, euh, par la suite
1: alors, j'ai plusieurs pistes, euh, une fois de plus, à voir comment tout va évoluer. Euh, D'une part, pour moi, la période des fêtes est une période très importante, en tout cas pas avec le passé, mais que je trouve importante et que je voudrais vraiment mettre en avant. Donc ici, je suis en train de réfléchir, euh, mais donc tout est très last minute, mais je suis en train de réfléchir pour mettre en place des bons cadeaux. Donc trouver une manière de pouvoir faire autre chose que ce que je fais déjà. Euh, je vais aussi normalement être présente à un marché de Noël, ce qui va me permettre de pouvoir faire goûter, mais aussi de vendre le produit et donc être en contact avec des nouvelles personnes. Donc ça, c'est un chouette projet qui est en train de se mettre en place. J'ai des pistes, euh, mais ça reste en discussion pour l'année prochaine pour éventuellement fournir euh, un restaurant pour euh, les desserts. Donc ça, c'est quand même un créneau euh, plus sur du moyen terme et que j'aimerais envisager. De me dire, tiens, euh, des établissements qui ont besoin de desserts, faire des collaborations. Euh, et ça me permettrait aussi d'avoir une régularité de savoir, voilà, pour tel établissement, je sais que tous les mois, j'ai ça et le reste, c'est pour euh, les personnes. Euh, je sais aussi tout ce qui est entreprise. En fait, parfois, moi, je pense pour les personnes, mais les cadeaux de fin d'année d'entreprise. Donc, j'ai pas mal de pistes. Ce que j'aimerais vraiment réfléchir, c'est aussi pour le côté événementiel, que ce soit des personnes que j'adore quand ils font un peu si c'est pour un anniversaire ou quelque chose comme ça. Donc ça, je réfléchis aussi à l'aspect, j'ai pas encore beaucoup communiqué dessus, mais de dire, tiens, si vous avez une baby shower, euh, un ami, il faut quelque chose et que vous voulez en plus grande quantité, autre que ce que je propose sur les shops, discutons-en, c'est possible, on réfléchit ensemble à la manière manière de faire. Euh, donc ça, c'est un peu toutes des pistes. Pour les produits aussi, euh, je ne veux pas avoir une énorme gamme, je veux rester vraiment quand même parce que je suis toute seule aussi pour euh, faire mm -hmm. le tout. Mais euh, ce qu'on ne voit pas derrière, c'est que là, j'ai déjà l'idée, le packaging, le produit. Mais en fait, il y a toute une logistique que je n'avais même pas conscience avant. Euh, typiquement, pour être aux règles, euh, dès que je fais un nouveau produit, bah, j'ai dû faire appel à une nutritionniste pour que mes étiquettes soient légales avec les bonnes notions protéines, etc. Et donc, dès que j'ai une nouvelle idée, il suffit pas juste de prendre les packagings, cuisiner. Il mm -hmm. y a tout l'aspect légal qui suit. Euh, mais j'aimerais bien, en effet, au moins encore étendre un petit peu la gamme euh, pour avoir un peu plus de possibilités. Et, euh, euh, pour les dates, ça ça reste une grosse discussion interne que je suis en train de voir comment développer ça, est-ce que je fais des livraisons, euh, justement pouvoir étendre. Euh, le problème pour l'instant, des de solutions que j'ai trouvées, c'est que c'est très cher. Je n'ai pas envie comme les prix explosent pour les personnes qui veulent se faire livrer. Mais euh, l'idéal, c'est par la suite je peux faire des livraisons en France et que je trouve un système beaucoup plus efficace, euh, ce serait idéal. Je trouve que ce qui est compliqué quand on se lance et qu'on a un niveau où on n'a pas assez de production de quantité euh, pour faire appel à euh, des livreurs, des choses comme ça, pour engager des personnes. Et donc, c'est toujours compliqué entre les idées qu'on a et qu'on est au début où on ne peut pas se permettre euh, de tout faire. Et donc là, c'est un peu le challenge entre euh, toutes les idées que j'ai dans ma tête <rire> et comment les réaliser, à quel niveau, euh, à quel moment. Euh. Donc voilà. Mais en tout cas, d'office, essayer euh, de faire plus goûter des systèmes de dégustation ou des events où je pourrais être présente pour faire goûter. Je crois que c'est par là que ça se passe et que c'est quand les gens goûtent s'ils aiment bien après que... Euh, ils peuvent connaître la marque.
0: Merci beaucoup, Marine, parce que c'était hyper intéressant. Je vous mets de toute façon tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast. N'hésitez pas à aller regarder les nouveautés de Marine, à regarder les dates, à commander aussi pour les plus chanceux si vous êtes en Belgique, à commander et à goûter et envoyez-moi un petit DM, un petit feedback de comment c'était que du coup moi je suis au Portugal donc la livraison se fera pas tout de suite maintenant, euh, mais n'hésitez pas mais merci beaucoup Marine parce que c'était très inspirant merci. bravo pour ton projet et euh, j'espère te dire à l'année prochaine pour qu'on puisse faire un bilan annuel de l'évolution de rookie time avec grand plaisir